0: Bon retour parmi nous Alors que nous reprenons notre voyage avec Joseph en Égypte, que Dieu nous aide à avoir une meilleure vision de sa fidélité en toutes choses, nos temps d'attente ne sont pas de temps perdu, et nos souffrances peuvent nous amener à mieux comprendre la souveraineté de Dieu, si nous apprenons à faire confiance et à persévérer. Allons-y deux ans se sont écoulés depuis que Dieu a donné à Joseph l'interprétation des rêves du boulanger et de les chansons. Bien que nous ne sachions pas ce qui est arrivé à Joseph pendant ce temps, nous pouvons imaginer que l'attente a dû être très longue pour lui. Cependant, lorsque le moment est venu pour Joseph d'interpréter les rêves de Pharaon, Joseph est prêt. Tout le temps qu'il a passé depuis son départ de chez lui l'a préparé à ce moment. Sa fidélité à Dieu pendant ses souffrances et les traitements injustes qu'il a subis l'ont rendu plus fort dans sa foi. Joseph est mieux équipé pour aider non seulement Pharaon, mais aussi pour sauver la vie de nombreuses personnes, y compris sa propre famille. Les plans et les voies de Dieu étaient définitivement plus grands que tout ce que Joseph ou ses frères auraient pu imaginer. Au début du chapitre 41, nous rencontrons un pharaon troublé par des rêves troublants de bétail gras et maigre et de blé gras et maigre. Nous avons déjà vu ce qui arrive aux hommes qui déplaisent au pharaon, comme en témoignent ses rapports avec le boulanger et les chansons. À ce moment-là, les chansons se souviennent de Joseph et lui explique les interprétations que Dieu lui a données. Pouvez-vous imaginer la surprise et l'espoir de Joseph lorsque le Pharaon l'appelle À partir du verset 14, nous voyons les choses s'accélérer rapidement pour Joseph. Imaginez la pression qu'il a dû ressentir lorsque Pharaon a déclaré « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu ». Joseph aurait pu s'attribuer le mérite de ses interprétations, ce qui lui aurait permis de s'attirer les faveurs de Pharaon et de lui garantir une place parmi les conseillers de Pharaon. Joseph a cependant choisi de donner à Dieu la gloire pour les rêves et les interprétations. Au verset 16, Joseph répond « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Quelle foi extraordinaire Joseph avait en Dieu Joseph sait que Dieu seul mérite la gloire pour ce qu'il fait. Après tout ce qu'il a enduré, Joseph conserve sa foi en un Dieu bon qui peut faire de grandes choses. Lorsque Joseph commence l'interprétation, il loue Dieu pour sa préscience et sa souveraineté sur les événements futurs, au verset 25. Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Joseph reconnaît également le moment choisi par Dieu, au verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est peut-être à ce moment-là que les choses commencent à se mettre en place dans l'esprit de Joseph. Toutes ces années d'attente n'ont pas été perdues. Dieu avait préparé Joseph depuis le début. Puis-je vous encourager aujourd'hui à méditer sur cette incroyable vérité? Nos périodes d'attente sont des périodes d'apprentissage où notre foi en Dieu peut s'enraciner et grandir profondément. Nos souffrances sont loin d'être agréables, mais si nous restons proches de Dieu pendant ces moments difficiles, nous pouvons devenir plus forts dans notre connaissance de lui. Apprenons à louer Dieu, même dans les moments d'attente. Joseph ne se contente pas de donner à Pharaon l'interprétation de Dieu pour les rêves. Il lui prodigue également des conseils avisés. Dans les versets 32 à 33, Joseph encourage Pharaon. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qui le mettent à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Nous ne savons pas si Joseph parlait à partir de sa propre expérience acquise lors de son séjour chez Potiphar ou si Dieu lui chuchotait directement son plan. Quoi qu'il en soit, le cœur de Pharaon s'est ému et s'est exclamé au verset 38 à 40, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon a reconnu la main de Dieu dans toute cette affaire et Joseph comme un sage ambassadeur de Dieu. La vie de Joseph a changé très rapidement après cela. Il est soudain élevé à un poste d'autorité et se met au travail pour aider le peuple à se préparer à la famine. Dieu a également béni Joseph en lui donnant une femme et deux enfants, Manassé et Ephraim. Joseph n'avait pas été oublié par Dieu, et il s'empressa de se rendre gloire à Dieu en lui donnant le nom de ses enfants. Pendant les périodes d'attente, Joseph n'avait pas oublié Dieu. Maintenant qu'il est sorti de ses difficultés, il ne l'oublie pas non plus. Quel beau témoignage de sa fidélité à Dieu! Au chapitre 42, nous retournons en Canaan, car la famine a également touché la famille de Jacob. Les fils de Jacob, à l'exception de Benjamin, se rendent en Égypte pour acheter dans les magasins de Pharaon. Imaginez la surprise de Joseph lorsqu'il voit sa famille. Qu'est-ce qui a dû traverser l'esprit de Joseph lorsqu'il les a vus? Nous ne savons pas ce qu'il a pensé, mais nous savons qu'il les a traités avec une grâce étonnante, compte tenu des circonstances. Joseph a exigé que ses frères reviennent avec Benjamin, retenant Simeon prisonnier jusqu'à ce qu'il revienne. Joseph testait-il leur fidélité de la même manière qu'il avait été testé lui-même, ou est-ce simplement un moyen de s'assurer que ses frères reviendraient? Quoi qu'il en soit, la conscience des frères est piquée au verset 21. « Oui, nous avons été coupables envers notre frère », car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ce qui est comme un châtiment de Dieu pour leurs actions pécheresses envers Joseph était en fait un acte de grâce de la part de Dieu. C'était le plan de Dieu pour sauver la famille d'Israël et pour poursuivre ses plans de délivrance à l'avenir. Puissions-nous ne jamais oublier que les voies et les temps de Dieu sont tellement plus grands que les nôtres et puissions-nous apprendre à lui faire davantage confiance Jacob n'est pas du tout encouragé par la tournure des événements. Il se blâme pour tout ce qui se passe, comme nous le lisons au verset 36. « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prenez Benjamin. » C'est sur moi que tout cela retombe. Ce que Jacob ne réalise pas encore, c'est que le plan de Dieu est en marche depuis le moment où les frères ont vendu Joseph en esclavage jusqu'à cette famine et l'emprisonnement de Simeon. Comme nous le verrons la prochaine fois, Dieu révélera son plan de grâce incroyable à Joseph, à ses frères et même à Jacob lui-même. D'ici là, Puissions-nous, comme les autres participants au passage d'aujourd'hui, apprenons à faire davantage confiance à Dieu dans les moments d'attente. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Apprenons à nous accrocher à Lui et à croire les promesses qu'Il nous fait. À la prochaine!